1: И всем привет, от теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. Сегодня снова для предпринимателей будем говорить интересные штуки, разнообразные. И будет у нас степный эфир, как попросил наш сегодняшнее гостья, поскольку в гостях у нас ресторатор города Новосибирска, да я думаю, уже и не только, а также участница очень мощных телешоу, про которые она расскажет сама, Яна Фоминаян. Привет. Всем привет. Яну, конечно же, в первую очередь можно узнать как владельцу одного из новосибирских легендарных, как правильно сказать, ну ресторанов все-таки, да, это же правильная категория <свят> ресторанов, да. но вообще это пакешная, называется не, не покетоп. Не пакешная,
0: покетоп, <свят> это гастробан.
1: Изучать вообще,
0: это нужно друзья. лучше, про конечно. тех, про кого рассказываешь. <свят> да,
1: а еще у Яны есть замечательный проект, который называется «Кухня за кулисами».
0: Это кулинарная школа.
1: <свят> <свят> вот, да. <свят> <свят> И, тадам, тротория место место отлично <смех> про все это Яна постоянно рассказывает и много где выступает в том числе вдруг неожиданно мы узнали что Яна участница проекта адский шеф, шеф. и оказывается она достаточно долго продержалась в этом проекте и про это сегодня мы тоже узнаем Ян привет
0: Привет, привет. Я уже здоровалась. Давай сразу к делу. Хорошо. Вопросы. Поехали. Вопросы.
1: Отлично. Как давно ты занимаешься ресторанным бизнесом?
0: В ресторанном бизнесе я 9 лет. Если учитывая то, что кулинарную школу я начала в 21 год, тогда у меня еще не было юрлица, я тогда не считала себя предпринимателем, а была, наверное, самозанятой. И в сумме получается 9 лет. Но до этого я тоже работала в ресторанах, поэтому если еще приплюсовать, то получается, как это модно говорить, в этом бизнесе более 10 лет. Uh-huh. Звучит
1: угрожающе. Можно ли сказать, что ты шеф-повар, который открыл свой собственный ресторан? Ну, не знаю, как Руслан Коробов, например.
0: Но один только есть нюанс. Так. Я не шеф-повар, а так, конечно, я открыла свой ресторан, но uh-huh. не шеф-повар. То есть все с предпринимательской с... стороны, с... стороны с ты зашла? С да? конечно. Хотя я прекрасно готовлю и могла делать нос любому шеф-повару но я решила что каждый должен быть на своем месте и заниматься тем что у него лучше всего получается
1: прекрасно ну тогда давай поговорим про готовку раз уж мы с этого начали вообще давай для начала какое твое любимое блюдо просто ты открыла там ну не знаю поке да вот. почему Покем. ты выбрала У-у-у. именно Покешную, да, ну, хорошо. Это гастробар, гастробар. еще раз, гастробар, Гастробар. конечно.
0: Покешная это было, когда у нас была там еще танцевальная школа, но потом танцевальную школу закрыли, расширились, получился гастробар «Покетоп». А почему гастр-бар? Потому что мы сочетаем блюда и напитки, и все это в тандеме а, феерия вкусов. Гость просто счастлив и наслаждается атмосферой. Uh-huh. По поводу любимого блюда. Любимое блюдо у меня бутерброд с колбасой и сыром. А, еще так в духовочку так, с помидоркой. Серьезно? Я серьезно так, тебе а. говорю. мы сейчас тесту тесто место, кстати, поставили бутерброды. Они у нас со шпротами есть uh-huh. а, и с огурцом. Uh-huh. Потом есть горячий бутерброд а, с помидоркой и сыром. И с лососем. И это сейчас топовое блюдо, которое я беру всегда. А вообще, mm-hmm. конечно же, как э, в мультике Простоквашина Кот Матроскин. Ты же помнишь, что он ел постоянно бутерброды с колбасой, и сыром, и это было безумно вкусно. А если еще запечь все-таки с помидоркой в духовочке, то вкуснее, навряд ли что-то можно
1: придумать. Так, подожди, а почему тогда ты выбрала направление поки, вообще изначально когда ты открывалась?
0: Направление поки выбрала, потому что это была новая модная тенденция. Еще два года назад в Москве начали по появляться различные фудкорты на рынках и даже самостоятельные небольшие проекты, где основы кухня составляла как раз поки. Mm-hmm. На самом деле, поки – это уже такое более обширное понятие, идет история с Гавайев, но есть эти блюда и в других странах, называются они просто по-другому, но суть остается та же, то, что это глубокая тарелка, это рис, это свежие какие-то ингредиенты сверху, либо замаринованные, также они могут быть соусами, могут пес, но суть остается одна. Очень сытное, вкусное блюдо получается, поэтому, наверное, оно стало настолько популярным. Mm-hmm. А мне захотелось эту тенденцию привнести в Новосибирск и сделать здесь что-то похожее.
1: А почему э, не называла «Боулы» или как-нибудь там свое название, может, придумала?
0: Ну, потому что это называется «Поки» изначально, поэтому, наверное, я называла так, а дальше мы уже тоже экспериментировали и подаем уже не в классической подаче.
1: И как часто ты сама готовила? Я знаю, что у тебя были и шоу «Кулинарные свои». У
0: меня была кулинарная онлайн-школа, кстати, очень успешная в пандемию.
1: И как ты решила взять и показать всей стране, как ты готовишь?
0: как я готовлю. Я шла на этот проект за за опытом, за невероятными эмоциями. Я не думала о том, как я там буду готовить и что я там буду готовить. Несомненно, я очень круто готовлю и могу на таком шоу проявить себя и проявить свои кулинарные навыки. Но в первую очередь я шла туда просто классно, привести время, кайфануть, познакомиться с новыми ребятами, побывать в большом телеке, узнать, как это все происходит изнутри и почувствовать себя... Ребенком, где от тебя ничего не зависит, где тебя погружают в определенные условия, говорят тебе во сколько есть, спать, как вставать, что делать, куда бежать. У тебя нет телефона, ты абсолютно отрезан от внешнего мира и тебе нужно принимать решения и как-то жить в совершенно новой реальности. Это действительно очень круто, незабываемо ни капельки об этом не жалею.
1: По итогу «Адский шеф» для тебя это больше рост как предпринимателя или это личный, такой развлекательный какой-то рост был, или как повар, или как?
0: А Для меня это вот кто-то поднимается в горы, кто-то уходит на ретрит, а кто-то поехал на «Адского шефа».
1: Звучит неплохо. Альтернатива нашла себя, времени, да? времени, да. Прекрасно. И что тебе больше всего запомнилось? И что ты забрала? Может быть, были вообще идеи, которые ты забрала с собой обязательно, вот, например, для Poké Top или для кухни за кулисами, или еще для чего-то?
0: Ну, здесь, наверное, про идеи, это я их черпаю в другом месте, и здесь я больше путешествую, смотрю какие-то новые, посещаю рестораны, знакомлюсь с новыми людьми, вдохновляюсь, придумываю что-то новое, это все-таки про другое, шоу на телеке, это шоу на телеке, там, да, мы готовили, но это не та история, где можно вдохновиться и взять какую-то идею для своего ресторана.
1: Еще пару моментов. Чувствовала, как ты ощущала себя в команде, Да. потому что там много чего можно из шоу, не буду пересказывать, лучше посмотрите сами, Да. да, если вдруг еще не посмотрели, но как ты чувствовала команду, как команда чувствовала тебя?
0: Здесь я была такой белой вороной, наверное, в нашей команде Потому что я привыкла с детства, что я всегда душа компании Всегда эгэй, давайте все вместе Ну и по жизни ты меня прекрасно знаешь, что всегда много людей Я выступаю, общаюсь, мы дружим, встречаемся, находим со всеми абсолютно общий язык И это происходит все очень легко То там девчонки почувствовали во мне конкуренцию я думаю, что по шоу это видно И сколько мне пишут люди Что всегда, когда видят, наверное, успешного, красивого человека Немножечко завидуют да? Немножечко проявляют свое Вот это вот э, неприятие И со мной произошло там то же самое И я не стала там специально Как-то общаться с людьми Что-то из себя там строить Что давайте там все вместе дружить Я решила для себя, сколько продержусь Столько продержусь, сделаю все от меня Возможно, но что-то специально делать Как-то специально общаться, строить схемы, выстраивать какие-то взаимоотношения с теми, с кем я не хочу их выстраивать, я не буду. Поэтому вот такая вот женская команда, она во всем своем проявлении по классике сыграла.
1: Прекрасные такие мандаринки получились. И какое твое любимое испытание было? Ну, точнее, что тебе запомнило, что ты приняла максимально для себя?
0: Максимально для себя я приняла первые дни съемок. Это, соответственно, первая серия, когда мы были в Карелии. И когда ты действительно живешь как дикарь, ты не ешь, не спишь, ты ночуешь в палатках, у тебя идет дождь, потом солнце, тебе холодно, ты не знаешь, что будет дальше, то ты бежишь, то ты готовишь, то еще. Приключения на приключения, наверное, это самый такой классный для меня опыт и экспириенс, потому что в жизни я себе точно не смогу повторить эти условия и остаться в них, что вот прям вот настолько там три дня ты вообще не видел... Каких-то привычных тебе вещей и, ну, Которые ты привык в обычной жизни видеть И там это, конечно, было уникально Очень круто
1: Все-таки был ретрит пов... такой с самого начала Да,
0: да, да. неповторимая да. такой экспириенс Очень круто
1: И про отношения с наставником и с шефом
0: Шеф прекрасен
1: А наставник ваш? А
0: наставник ваша. Ваша. Да. ваша Они прекрасны И шеф, конечно же, он воодушевляет угу. И знаешь, когда я видела Ивлева до этого по телеку он мне, конечно, импонировал. Так. Но не так, когда я увидела его в жизни. В жизни это потрясающий, безумно умный харизматичный, мудрый мужчина, которого хочется смотреть и хочется слушать.
1: Я видел, что где-то в соцсетях выкладывала ответ, тебе, по-моему, то ли в комментах писали, то ли да. в вопросах в сторис, что, а что, он такой жесткий на самом деле, и ты выложила очень милую фотку с ним.
0: Конечно, ну какой он может быть жесткий? Любой мужчина тает при виде... Яну Фомины. Конечно.
1: Отлично. Ну и наконец, как изменилось твое ощущение от Новосибирска в очередной раз? Когда ты, я знаю, что ты очень много путешествуешь, везде mm-hmm. катаешься, ездишь, но вот именно После этого путешествия, как поменялся для тебя Новосибирск и как ты поменялась для Новосибирска?
0: Для меня поменялся, да не поменялся, я просто приехала, и было море идей, море желания работать. Свои идеи, которые я копила в течение того времени, пока я отсутствовала в Новосибирске, они все у меня копились, я их записывала. И первое, когда я приехала, я безумно была счастлива увидеть свою команду, со всеми пообщаться, со всеми посмеяться, скорее реализовывать свои идеи, вернуться в тренажерный зал, привернуться к своему привычному образу жизни, придумать новые... Планы, путешествия, переезды и класс, очень насыщенно, очень круто, Этот переход был таким достаточно плавным.
1: Mm-hmm. Были ли какие-то, ну, я понимаю, что ты красивая девушка, а таким в Директ пишет много чего интересного в качестве предложений, но ну, я имею в виду предпринимательских. характера
0: предложений в Директ не было. К сожалению.
1: Ой-ой, жаль-жаль. Ну, ладно, я думаю, исправят это все дело, ребят, которые слушают подкаст, но я же про другое вообще хотел спросить по поводу за время проекта, ну и после, какие предложения тебе поступали именно в плане партнерства, было ли что-то интересное, и можешь ли ты отметить того самого человека, который что-то Особенное предложил
0: Слушай, но в директ мне пишут всякую чушь, если честно. Мне предлагают прорекламировать а. А, все подряд, начиная от носков, кончая там что-то для глаз или что-то мне тут для горла пытаю, по-моему. Я вижу, на тебе сегодня
1: шляпа интересная. Это не за
0: рекламу, это все... это Кристиан Диор, извините. Нет, это, кстати, шляпа моей подруги. Она сама делает эти шляпы Магдалена. У нее шикарный вообще выбор. Есть Магдик делает свои шляпы, да, кстати. Поэтому я теперь хожу только в ее шляпах. А предлагали мне... предрекламировать там абсолютно вот все, но я не хочу рекламировать, все-таки я хочу остаться в статусе ресторатора. Если что-то рекламировать, то, наверное, только друзей, близких, знакомых, кого я люблю, в чем я реально хожу, чем я реально пользуюсь, а не реклама ради рекламы. Я думаю, что мне эта реклама роли не сыграет особо, и зубная паста бесплатная мне не нужна. Ну, либо щетка, либо трусы с носками В принципе, могу себе позволить Поэтому отказываюсь От такого рода рекламы Ну, а что-то реально большое, стоящее И какое-то оплачиваемое, ну, прям такое какое-то крутое. Пока такого не было. Но я жду, я надеюсь, что после этого подкаста все изменится. Ты дашь его в нужные руки, скажешь, что у меня тут кулинарная школа. И вообще можно мне несколько миллионов, ну, больше ста отвалить и новый ресторан построить, например. Вот тогда я понимаю неплохое предложение.
1: Что касается инвестиций, кстати говоря, давай уж плавно к этой теме перейдем. Мы с тобой не так давно виделись на проекте «Ты уникальная». Ты там выступала в очередной раз, выступала где-то с мастер-классом, и тут вдруг мы пересеклись с тобой и мне очень хочется узнать вот эту твою историю про инвестиции вообще ты человек который инвестиции как настоящий предприниматель не боишься ты
0: но я не во что не инвестирую подожди, ну, нет, подожди. я в вообще в тебя... слово инвестиции не знаю
1: мне вот как по мне ну с уровня моего там по мне кажется что да страшнее когда в тебя инвестируют потому что ты сразу такое нагружаешь вот например
0: магдик меня проинвестировала шляп не задарила. вот инвестиция потрясающая
1: а, для открытия бизнеса.
0: Для открытия бизнеса. Но я не могу сказать, что прям инвестирует постоянно кто-то что-то инвестирует. У нас есть на первых двух проектах действительно инвесторы. Mm-hmm. Это в кулинарной школе и в тесту места. А в гастробаре Покетоп у нас кредитные деньги, поэтому здесь инвестиции, они банковские.
1: Что лучше? Что, что спокойнее? Mm-hmm.
0: Я думаю, что нет такого понятия, что лучше, что хуже. Есть, наверное, определенный проект, mm-hmm. определенные условия и... Под эти условия ты выбираешь все-таки, какой вариант инвестирования тебе подходит. Иногда лучше банк, иногда лучше личное взаимодействие с человеком, это партнерство. Иногда лучше просто инвестиции, да, не говорим о партнерстве. Поэтому, смотря что, все хорошо, надо просто смотреть, выбирать, быть к этому внимательным и знать, как потом рассчитываться.
1: Но начинала ты все-таки с инвестиций не банковских и не FFF Friends, Fools. Да, я начинала family.
0: с инвестиций... У нас есть инвесторы, и я всегда советую обычно молодым предпринимателям начинать с кем-то работать в партнерстве, либо находить инвестиции именно от человека. Потому что в случае, если что-то не пойдет, то здесь вероятность договориться, отложить какие-то сроки, придумать какой-то план выхода из ситуации, я думаю, что будет значительно проще, нежели пойти в банк, и банк точно с тобой не договорится, на встречу не пойдет, и, скорее всего, тебе даже не ответит, потому что тебе есть с ним договор и скажут, вот смотри в договор, что подписала, то и плати. А при первом проекте все равно риски они достаточно высоки, если нету какой-то финансовой подушки извне, которую можно было бы как-то минимизировать Риски, то тогда лучше это делать с человеком.
1: Я знаю еще одно волшебное слово, которое помогает на старте предпринимателям, но оно такое, это темная магия, некроманство такое немножко, mm-hmm. это слово «банкротство», что чуть банкротство. что.
0: Банкротство не очень хорошо, там последствий своих тоже очень много, поэтому не совсем хорошее слово, и я пока с ним, я не знакома с ним. Я даже не желаю тебе
1: этого, но я имею в виду, что не стоит на него опираться, если, допустим, начинаешь бизнес, и ты говоришь, да, если что, я сразу.
0: Нет, не стоит точно
1: печальная история. Ну, хорошо. И э, как в итоге э, ты находишь, ну, нашла, да, инвесторов? Что ты делала? Что, что нужно делать девушке, которая имеет идею? Угу. Что у тебя еще было, кроме идеи, э, вот на тот момент, когда ты начала искать инвестиции?
0: на девушкам, ну, или по парням, неважно. Я считаю, что когда у вас есть какая-то идея, нужно первое — это идти и максимально всем про нее рассказывать. Угу. Ходить прям везде рассказывать, 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 рассказывать. Как говорит, есть правило пяти рукопожатий. Здесь с инвестированием, думаю, схема такая же, работает. Рассказываешь, другие рассказывают другим И обязательно где-то появляется тот самый человек Который точно так же загорится твоей идеей поверит в нее Либо хотел, возможно, до этого сделать ее сам И вы объединитесь и сделаете этот проект Либо он просто в тебя проинвестирует
1: Именно так ты и нашла своего первого инвестора Именно так
0: я и нашла своего первого инвестора я просто везде ходила, рассказывала И потом мне написали, что вот мы тут слышали У меня тут знакомый рассказывал А насколько вам это интересно? Я говорю, интересно
1: и все так просто началось?
0: И все так просто началось.
1: Как ты справлялась со всем тем, что на тебя свалилось в этот момент? Ну, то есть составление команды, ведение всей документации mm-hmm. и, естественно, собственно, сам процесс создания.
0: Это большой такой... Ну, на самом деле, это большая тема, да, как mm-hmm. люди справляются вообще с огромным пластом работы. Здесь надо ничего не бояться. Я, я всегда себе, знаешь, вот во всех этих ситуациях, я тебе, наверное, проще отвечу на этот вопрос, я всегда думаю, вот там ответственность, да, люди, деньги там, ты берешься на себя. Ты там понимаешь, что увольнять там, это все тяжело, там, задолженности там, и так далее все это вроде как на тебе, но ты себе говоришь: окей, я могу этого не делать, могу это сделать и ошибиться. Вопрос: если я ошибусь, то что я потеряю? В какой ситуации я вдруг окажусь? Ну, я разбираю эту ситуацию на частичке. А что я именно боюсь? И получается, когда ты разбираешь эту ситуацию, ты понимаешь, что терять тебе нечего, бояться тебе по сути нечего, и этого самого даже худшего расклада ситуации его как такового нету, но ты ничего не потеряешь в любом случае. Какое-то свое имя, да у тебя его нет. Там статус, да у тебя его нет. Деньги, но ну ты же как-то сейчас живешь, ну и там, значит, как-то проживешь. Ну, значит, там уедешь жить к маме, да, поедешь жить к друзьям. Ну, то есть всегда можно найти... Спрячешься
1: от всех деревень. Спрячешься
0: от всех деревень. Всегда можно найти, да, тебя там за это так, точно не ага. убегут, но ты сможешь как-то придумывать, рассчитываться в случае Здесь чего...
1: главное правильных контрагентов найти, чтобы они тебя не убегли.
0: Да. Вот, рассчитываться в в случае чего устроишься на работу будешь возмещать потихоньку Ну, то есть всегда даже в самой худшей ситуации выход он есть да возможно он не такой классный возможно ты хотел пить на яхте шампанское а получилось немножко другое но это риск и когда ты смотришь на читаешь биографию других известных людей они всегда как раз принимали эти решения либо я могу так пойти либо могу так пойти то есть получается ты ничего по факту не теряешь ты можешь сказать да я иду в этого все И попробовать, а можешь ничего И ты точно так же останешься в этом днище Да, условно, и ничего не изменится Поэтому я всегда думаю о том, а что терять? А терять-то, ну, нечего Получается
1: Вот я поражаюсь тебе Поскольку сейчас ты Очень классно подошла к тому моменту Который вот недавно мы были на выставке франшиз В Новосибирске, она проходила в том числе И Виктор Лишевский Выступал там ну, Много с чем, в том числе, он же эксперт По франчайзингу, и рассказал про то что оказывается по исследованиям на отрезке в 3 года, на стартап. Начинается предпринимательская деятельность, то на отрезке в 3 года выживает авторский бизнес только 5%, а франшизный бизнес выживает целых 60%. То есть берите франшизу, ребята, не ошибетесь. Но ты начинал не с франшизы, у тебя все получилось. Чувствуешь ли ты, что ты попала в 5% или все-таки эти цифры это больше стереотипные какие-то истории?
0: Я думаю, что если смотреть реально на цифры, то он абсолютно прав, потому что, как правило, франшизный бизнес это точно не про авторские рестораны. Это более такие рестораны для широкого сегмента потребителей и для более нишевого, да, и он всегда останется, что бы там ни произошло, у людей будет падать зарплата, но в самые там дешевые обычные ларьки и в таком ключе, да, все заведения люди ходить будут. В авторские они, как правило, идут дороже, с другим ценником, и туда, если покупательский спрос падает, то, конечно же, количество людей в этих ресторанах падает, поэтому здесь остаются только сильнейшие, да, закрывается часть, сильная, уверенная в себе и прущая вперед, они в любом случае останутся, в любом случае останутся люди, которые будут ходить, mm. и они также продолжат работать, как и работали. Поэтому отношу себя к 5%. процентов
1: Молодец. И, конечно же, вопрос Ты никогда не думал про франшизу. Ну не в смысле купить, хотя может быть и купить, кто знает, там, ну продать я в первую очередь.
0: А здесь я тебе такое скажу. Думала,
1: Покетоп думала,
0: думала mm. даже планировала, даже начинала заниматься франшизой, Так-так. но потом я решила, что что я все-таки девочка, э, девушка, и люблю вот рюшечки всякие, а этим надо заниматься, эти рюшечки носить надо, по утрам гладить, на это нужно определенное количество времени. Поэтому подумала, нафиг нужен мне весь этот франшизный бизнес, чтобы я вставала в поту и бежала быстрее отвечать во все чатики сообщения, бежать на тысячу и одну планерок, я решила, что я лучше буду заниматься своими ресторанами постепенно, гладить по утрам рюшечки, приходить на работу, радовать всех своей улыбкой и постепенно открывать рестораны, которые действительно в удовольствие удовольствия, в кайф и которые меня мотивируют каждый день просыпаться и выглядеть очень круто.
1: То есть каждый раз, когда мы у тебя в соцсетях ставим лайки под твоими огненными фотками, очень рюшечными, давай так их назовем, то мы поддерживаем... Ну, Мою рюшечность, да. да. Хорошо, ладно. Ну, а купить франшизу думала? Ну, можно. это точно то такой что-нибудь. же Геморрой. Зачем?
0: Зачем?
1: Продумано за тебя. 60%. Ты что, я?
0: Ну, нет, я не согласна. Это все-таки реально мужской такой бизнес-путь. Я считаю, конечно, себя предпринимателем. Наверное, между предпринимателем и ресторатором я больше ресторатор, который вот так вот потихонечку открывает свои ресторанчики и там приходят и цветочки тут там расставляет. А предприниматель это человек, который сидит все-таки за компом. Большую часть времени это просчеты, это встречи, это планы, это планирование, стратегии и так далее. Мужской очень путь, не факт, что он нужен, и каждой, конечно, девушке нужно ответить себе, если это девушка. Мужчинам не надо, мужчинам надо делать все, что приносит деньги. А девушкам нужно несколько раз подумать, точно ли они готовы, точно ли они хотят, и что они отдают взамен на вот эту вот успешность, большой бизнес и прибыльность. Какими своими внутренними временем, вниманием к себе, что они отдают. И стоит ли оно того.
1: Все имеет цену, безусловно. Все
0: имеет цену, безусловно,
1: да. Ну, давай все-таки еще останемся, пока э, не будем торопиться философию, останемся в предпринимательской среде. Mm-hmm. Давай поговорим про нововведения. Вот э, идут сейчас конференции от э, того же самого Аквабайта, море технологий будет для магазина, сейчас будут для ритейла в ближайшее время. И э, как ты относишься к техническим нововведениям? Были ли у тебя за последнее время какие-то супер-мега IT решения, decisions, coworking? Какие еще слова мне вспомните?
0: Если честно, это та тема, в которой я не шарю. У нас нет в ресторанах никаких нововведений. Айти у нас стоит айка, и на этом все закончилось. Действительно, все эти айти-системы, информационные решения, это очень актуально для сетей. Реально для больших сетей, либо хотя бы для каких-нибудь, может быть, состоящих из пяти ресторанов. Но у меня пока три ресторана. И мне пока это не требуется и не нужно. И они действительно, как ты сказала, не авторские. Они все-таки про душу, про меня. У нас нет систем лояльности, у нас нет никаких скидок, у нас вообще ничего такого нет. Мы вот топим за еду, mm-hmm. за атмосферу, и для нас это самое главное. Это дарить людям каждый день счастье, праздник и эмоцию. А Все информационные системы нужны Когда бизнес расширяется Его нужно как-то структурировать И уже когда нет возможности Нужно уже показатели отслеживать и гостей И формировать для них определенное предложение Это, возможно, меня ждет, но чуть позже
1: То есть, в принципе, вот все, что касается изучения LPV Оно вот вокруг тебя, но еще пока ты Вокруг
0: меня, но не про меня
1: Хорошо Это на заметку тем айтишникам, которые нас сейчас слушают Они такие, так, Они мне все уже звонили по пять раз
0: Да, не надо, они мне уже надоели со своим своими всеми предложениями говорю ребят.
1: Ах вот что были ну, за предложениятвенного характера. Это установить да. нашу перцепцию. Я говорю, ну что вы,
0: я могу маркетингом и по-другому заниматься условно и продвигать как-то и рассказывать себе гостям.
1: Mm-hmm. Я знаю, что у тебя очень 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 важно э, внутри, ну Давай вот про пакетоп все-таки mm-hmm. больше. Я там чаще бывал, хотя нет, я чаще был все-таки в тесто место. Ну да ладно. Mm-hmm. Оп, будем считать, что я чаще был в пакетоп. И я слышал твои истории про то, как ты интерьер делал. Вот mm-hmm. очень внимательно к этому относишься. У тебя моя любимая история это про приборы. Я mm-hmm. всегда радуюсь тому, как mm-hmm. ты... Золотые
0: приборы. Да, приборы рассказываешь mm-hmm. про
1: них. И вот насколько сложно поддерживать вот такую марку, следить за всеми деталями, тем более, что, ну, все-таки, когда заведение уже большое, когда очень много... Куда люди ходят, ну достаточно сложно же порядок поддерживать.
0: Порядок, но я опять же повторюсь, я все-таки в своих ресторанах бываю достаточно часто во всех. И раз в неделю у меня в каком-то ресторане есть день, когда я там нахожусь практически весь день. И, соответственно, какие-то вопросы такие решаю. А мелочи и детали это больше насмотренность. Я не то, что сижу специально и как-то думаю об этом. Это просто приходит ко мне в голову. Я раз такой: о, надо здесь вот это, надо здесь вот это. Это просто огромный пласт насмотренности, прочитанных книг, понимания психологии человека, почему он принимает решение такое либо такое. И на основе этого я создаю рестораны и все эти точки контакта прорабатываю.
1: Прекрасно. Как ты отдыхаешь? Отдыхаю вообще вообще
0: постоянно. (с) Кстати, отдыхать я больше всего
1: люблю.
0: Сейчас уеду в Дубай на три дня отдохнуть. До этого в Москве три дня отдыхала, ездила по всяким мероприятиям, ела, пила. Смотря что отдых. Вот для меня отдых – это много что, да. Для меня отдых – это встретиться вечером с друзьями, отдых – отдых. Для меня отдых – это пойти в зал, потому что это время твое свободное, ты можешь его там провести дома, сидя, смотря телевизор, можешь пойти в зал, для меня это тоже отдых, да. Там заняться какими-то девичьими вещами – тоже отдых. Заняться какой-то работой по дому. Ну, бытовуха, да, ее называют. Но для меня это тоже отдых, для меня это тоже кайф, это смена деятельности. Вообще смена деятельности – это и есть отдых. Как можно чаще, когда мы меняем даже в течение дня то, чем мы занимаемся, мы, по сути, как раз отдыхаем. И свой день я строю сама, так, как мне нравится, так, как мне хочется. Вот то, что даже я сейчас пришла к тебе, для меня это отдых. Я это не воспринимаю как работу. У меня не стоит это в графике каких-то рабочих моментов и я не выйду отсюда и не скажу вот я сегодня целый день работала 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 работала. дайте пожалуйста мне сериал посмотреть нет я вот смотри пришла к тебе вечером я считаю целый день сегодня отдыхаю
1: Звучит хорошо. Mm-hmm. И, естественно, важный момент, где, ну, точнее так, философский, да, раз мы уже переходим yeah. к этой истории, мне очень интересно узнать именно, как ты думаешь, как ты чувствуешь. И Давай. вот мы уже вроде начали это все дело понимать mm-hmm. и разбирать. Но смотри, есть вот из того, что я да, наслушался, насмотрелся, и те возражения, которые есть у тех людей, которые начинают предпринимательские скейтинги, или пытаются делать ее, вот не отдыхая совершенно, mm-hmm. просто 24 на 7 вот это вот ебыша то самое, ну, я же правильно понимаю, что это не выход, да, mm-hmm. 24 на 7.
0: Работать? Фигачь, да. Я считаю, что должен быть такой период. Mm. Когда ты начинаешь у всех, вот знаешь, эти все колеса жизненных балансов там и так далее mm. все это классно. И на каждом тренинге об этом рассказывают. Но я считаю, что всегда есть такой период, когда тебе реально нужно встать такой, тут материться нельзя. Когда тебе нужно встать и просто пахать. Реально, 24 на 7, не спать, значит, не спать. Значит, сделать свое дело, потом отдохнуть. Потом, когда ты уже настроил определенные вещи, уже можно действительно там как-то думать, посвящать время себе, здесь там работе, читать все эти умные книжки, 80%... Нет, 20% работы приносит 80% успеха. Это uh-huh. все правильно, это все есть. Но есть все равно период, когда нужно просто взять, собрать жопу в кулак, да, и просто отработать. Это может быть месяц, это может быть два. У кого-то, возможно, это полгода. Но они нужны, определенно нужны, совершенно точно, чтобы построить свой бизнес. А дальше уже ты можешь возвращаться в привычный ритм жизни, потом раз, опять такой собрался, отработал какой-то кусочек времени, потом опять, например, выдохнул, и, наверное, вся наша жизнь она как раз состоит из этих вот а, качелей, да, взлетов и падений, более интенсивной работы и менее интенсивной. Должен быть здесь везде баланс.
1: Mm-hmm. А как выбраться из этого всего? Ну, допустим, часто тоже встречается такая история, и в том числе вот мы даже с сетевиками общались на эти темы, тоже самое встречается в их структурах, когда человек уже находит свой рельс, по которому он совершенно спокойно катается, гоняет, и у него, допустим, получается какой-то там, ну, там, оплата, оборот, доход, ну, как, как ты назови, какой-то результат стабильный. И зная о том, что в любую секунду своего там жизненного цикла он может продолжить это делать, ну, то mm-hmm. есть там делает он сотку, ну, да. и радуется. Делает да. он, не знаю, да ну 500 даже, если делает, да. там, миллион, ну, и сколько радуется. угодно. Mm-hmm. И спокойно совершенно себя чувствует. Но выше не идет. Ну, потому что mm-hmm. уже стра- как-то жалко уже терять такой вот mm-hmm. доход, проваливаться и прочее. Как себя из этой э, ситуации выпинуть? То есть чем выше, по идее, ты забрался, тем сложнее идти дальше, рисковать страшно.
0: Я думаю, что здесь вопрос, наверное, к этим людям. Возможно, mm-hmm. они просто не хотят идти дальше, mm-hmm. или у них нет этой цели. Поэтому, когда очень многие сидят и говорят, да, я зарабатываю столько, но хотелось бы и больше, но когда ты у них спрашиваешь, а что реально ты хочешь? Вот что, вот больше ты хочешь? Ну, заработаешь ты больше. И что ты хочешь? Они mm-hmm. такие, ну, наверное, себе там куплю еще вот это и это. То есть эти все цели, они очень размытые. Ведь когда-то mm-hmm. они пришли к этому доходу, значит, им реально тогда сильно надо было. Значит, они делали все, чтобы этого достигнуть. А когда они словили эту то точку комфорта, но может быть им так и комфортно, может быть так и классно, да может быть и не надо стремиться к большему, может быть вот сидите, наслаждайтесь, живите, как вам нравится. Если им реально внутренне захочется сильно больше чего-то получить в этой жизни или какая-то появится невероятная цель, я думаю, они проснутся и поймут то, что сейчас у них есть, им недостаточно, они не могут, у них не получается с этим жить, им нужно больше, 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 и они пойдут за этим больше. Думаю, надо здесь ответить все-таки себе на вопрос – А что ты реально там хочешь? Если это действительно небольшая цель, ты можешь теоретически на нее накопить, но это точно не та цель, ради которой ты будешь вставать и пытаться заработать больше. Ну, или
1: галочку поставить, что «О, у меня плюс 100».
0: Да. Поэтому ну, здесь это... должно быть реально нереальное желание, понимание, зачем тебе нужно больше зарабатывать.
1: То есть те предприниматели, которые много зарабатывают, это люди, которые а У них есть хотят...
0: большая цель, да, большая миссия. Они точно знают, зачем они зарабатывают, и они точно знают, куда они потратят эти деньги.
1: И им больше всех надо?
0: И им больше всех надо, конечно. И
1: это не ругательно, да, обычно мы боимся. Ну,
0: тебе больше да, всех надо? надо?
1: конечно надо. Ну, конечно надо. На самом деле. И как еще м, относиться к закрытию гештальтов, давай так это назовем, завершение дел. Mm-hmm. Ну, здесь, по сути, вопрос-то похожий на самом yeah. деле с точки зрения философии. Но вот бывают моменты, ну, когда ладно, там мы не знаю, если брать какой-нибудь школьный период, мы там не можем расстаться с летним лагерем, там, mm-hmm. плачем, там, отношения какие-нибудь, вот, первые там тяжело бросить. А потом начинается уже история немножко другая. Есть, ну, опять же, да, там, кто-то не может бросить работу, кто-то не может бросить партнера по бизнесу, ну, типа, mm-hmm. что уже как бы пора расходить уже вот это да. все тактичное происходит. И так далее. Кто-то, не знаю, там не может бросить брать кредиты для бизнеса. Ну, я имею в виду, когда уже да. не надо этого делать. И так далее. Как ты ставишь точку? Вот твой м- рецепт?
0: Какой-то, знаешь, у тебя вопрос похожий на «Как похудеть». Ну вот, они тоже постоянно ну-ка, ну-ка. спрашивают это вот, ну как похудеть, вот как похудеть, Серьезно? вот я хочу не есть, и в итоге просыпаются в понедельник, и опять же рвут все подряд. Но мне кажется, надо было. Слушай, твой вопрос ну, очень похожий. Подобрать. Такой, Ну, вот я не могу расстаться с партнером, не могу расстаться. Ну, наверное, надо просто встать и расстаться с ним. Ну, мне mm. кажется, очень простой реально вопрос. Mm. И кому надо, ну, расстанется. А вот это вот постоянно тянуть, откладывать, и, ну, значит, людям нравится опять же тянуть, откладывать и жить в этой жить толстыми и жить с этим партнером. Да? Но если тебе надо, ну значит, расстанься. Здесь всегда ты представляешь свою лучшую жизнь и всегда своего лучшего я. Я каждый раз просыпаюсь с утра. И я всегда вижу картинку, как я себя вижу еще лучше в какой обстановке, как, что меня окружает, и как раз это меня мотивирует каждый день. Вставать и идти к своей цели, где я вижу себя еще лучше. Вот я вижу себя там на Мальдивах, значит, mm-hmm. у меня есть цель каждое утро вставать и а, реализовать эту картинку. Я там вижу, что у меня есть личный водитель. Значит, я каждое утро встаю и понимаю, что мне нужно а, сделать сегодня вот это это, чтобы вот у меня он там в дальнейшем появился. Здесь то же самое. Встают они с этим партнером там или что то говоришь, не могут уйти с работы. Если они просыпаются такие, слушай, ну, я себя вижу, вот так вот, но это не совсем сопоставляется С тем, что сейчас происходит Значит, наверное, надо сегодня взять и уйти с этой работы Либо расстаться с этим партнером Когда ты себя реально видишь а в лучшем твоем твоей версии и то, какой ты там, а как ты думаешь, как ты размышляешь, какие люди тебя окружают, какая обстановка вокруг тебя, тогда действительно у тебя есть мотивация внутренняя каждый день идти к чему-то. Но очень многих людей нет как раз этой внутренней мотивации. Они э, просыпаются, они понимают, что надо расстаться, они понимают, что нужно уйти, они понимают, что этому нужно позвонить, но они не понимают, зачем. Я зачем вот, ну вот расстануться. Они не понимают, что будет дальше. А mm-hmm. какой, они думают, что они, вот как они, какие они сейчас есть, они не изменятся от того, что они сделают какие-то шаги в своей жизни. А если реально не поймут, что они могут быть другими, и они очень сильно будут хотеть этими быть другими людьми в другой обстановке, тогда и события они будут раскладывать в своей жизни по-другому.
1: Яна, очень красиво ты рассказываешь. Мне кажется, тебе можно за... многочисленные курсы уже запускать того, как Спасибо. стать, а суммы, как похудеть, тебя. да, в том числе и открывать свой да. женский проект. Ну,
0: ну да. слушай, если она хочет быть худ... худой, mm. да, она же такая встает, думает, ну я же вот представила себе, что я вот такая в шикарном купальнике бегаю по пляжу. Ну значит получается мне сегодня нужно идти в зал, mm. а если она просто думает, мне надо похудеть, но она не видит себя этой похудевшей. Ну как она похудеет?
1: Mm. Никак. Я очень хочу с тобой поговорить еще Про одно такое очень популярное возражение Оно, конечно, больше касается специалистов Но мы с ним постоянно сталкиваемся А я специалист Ты какая? Так, для тех, кто занудствует В чем Яна Фомина, у нас самый главный специалист Расскажи нам Пока я формулирую свой вопрос Вот если бы тебя отправили В космос, не знаю, к инопланетянам Как специалисты от Земли Наверное,
0: бычерого рода буду готовить в общем. Это, это я хорошо знаю. Что либо ты? колбаса ага. вначале, либо сыр два варианта рецепта. И
1: как на язык складывать еще, да? И как
0: на язык складывать,
1: да. Спецы часто задают вопрос, что, типа, да, блин, вот эти все, эти обучения, что они к этим инфоциканам ходят, что они все эти тупые курсы проходят, вот это все прочее, прочее. Вопрос про чистоту информации, которую мы получаем. Угу. Понятное дело, что все предприниматели очень много обучаются. Сами, не сами, ездят на проекты, участвуют в клубах, да чего только не делают. Вот как ты относишься к информационной экологичности очень вокруг тебя? Что ты воспринимаешь, что ты читаешь, посещаешь, да ужас как вообще. ты обучаешь? Ужас то, что происходит. как ты это фильтруешь Ненормальные
0: люди. Да кошмар, если честно. Ну, правда, это очень много времени отнимает. Просто колоссальное время. Вот эти все курсы, бесконечные походы на все эти тренинги, слушания, сколько этих бизнес-нетворкингов и... Ну, бизнес-интворкинг может быть полезная штука. Про вот бизнес тусовок, где кто-то там спикерит, кто-то сидит. Мне кажется, этого реально сейчас так много, что можно просто тупо ходить на них каждый день и больше ничего не делать, потому что у тебя не хватит времени. Ну, что-то сделать, потому что ты ходишь от одного мероприятие на другое, постоянно кого-то слушаешь. Я поражаюсь тем людям, на самом деле, они молодцы, я тоже часто выступаю, я тоже, конечно, молодец, я вот выступаю, вдохновляю людей, и очень многие люди так делают, реально низкий поклон, то, что есть такие люди. Очень хорошо то, что они готовы делиться какой-то вот этой информацией, возможно, для кого-то базовой а для кого-то не базовый. И рассказывать это другим. Но другим людям бы хотелось просто посоветовать. Выходите на это все. Конечно, это вдохновляет. На определенный промежуток времени это, вдох... это заряжает. Это сразу хочется побежать и действовать. Но дозированно, Потому что можно увлечься в этих конференциях и просто понимать, что ты только и ходишь на них. Но при этом ничего не делаешь. Все знаешь. Да, все знаешь, но ничего не делаешь. Поэтому ну, сходили один раз. Да, окей, вдохновились. И лучше такие конференции брать профильные. Лучше выбрать та те Тема, в которой вы разбираетесь. Ходите на эти все мероприятия, но профильные, про вас, про то, что действительно относится к вашему бизнесу, чтобы становиться лучшим в своей сфере и улучшать ее и делать реально крутой бизнес, mm-hmm. а не просто ходить на все заряжающие лекции, конференции и так далее. Опять же, очень много книг на эту тему есть. Mm-hmm. Я все-таки предпочитаю прочитать книжку, нежели пойти на конференцию. Потому что на конференциях тебе человек преподносит со со стороны своего опыта, и он доносит тебе какую-то исключительно свою парадигму. Книжка — это тоже опыт человека, который ты пережил, и доносит это своей парадигмы. Но так как мы не знаем там немного интуиции, интонацию, да, манеру донесения возможной информации, все равно мы книжки немножко читаем по-разному, и каждую фразу воспринимают книжки по-разному. Поэтому вот это все лучше читать в книгах, и воспринимать то, как тебе комфортно, и то, как тебе действительно надо. А
1: потом пересчитать через пять лет, ты офигеть от того, какой фраза. Очень много книг,
0: это все написано, и написано гораздо круче, чем э, чит- читают Тем, наши человек, спикеры. Рассказывают да.
1: иногда, да. Что мне, конечно, Читайте книги, друзья,
0: там все написано.
1: Круто Когда э, Так, Яна, Фомина Ты творческий человек
0: Ну, я думаю, что да
1: Да. Да. Я знаю, что ты очень любишь танцы Как минимум Очень хорошо делаешь контент Вот недавно опять решила коллаборацию устраивать Выкладывала у себя Кто будет снимать самые крутые рилзы
0: Да, ну надо же наконец-то их начать снимать Вообще бы закрыл Инстаграм. Да? Ну, я уже устала. его ужасов, Роскомнадзор уже закрыл. Но он все равно есть. Но, если честно, я тоже от него иногда устаю, потому что на это уходит реально очень много времени, и ты все равно его ведешь, и mm-hmm. в силу своей работы это нужно и необходимо, но иногда хочется прям так взять и забыть про него.
1: Но ты все равно это сама делаешь, то есть у ну тебя нет сама, у девушки за 15 конечно, тысяч, конечно, которая это сделает да. за тебя? Да. У
0: меня есть бизнес-помощник, но он может мне помочь где-то в Инстаграма, где я не успеваю, mm. но все равно сама, все равно вот сторис, ну как ты объяснишь другому человеку, вот он же с тобой не ходит 24 на 7, тебе же нужно сториз прямо сейчас в моменте снять, прямо сейчас написать этот текст, а пока ты едешь эту сторис, напишешь ей какой текст, получается, она на то и выходит, что ты сам выкладываешь. У меня были такие помощники, но искренне потом не поняла. Получается одно и то же, и даже два раза дольше, потому что эти все видосики грузятся в телеграм-канале с помощью файлов гораздо дольше. Поэтому сама.
1: А какие творческие решения ты бы хотела еще воплотить? Ну, например, свою книгу написать, вот опять же, без воды, и озвучить ее своим голосом, и Очень много
0: всего хочу. Я хочу, смотри, я хочу свою книжку, сто процентов, по кулинарии. По кулинарии? Да. И по жизни тоже хочу свою книжку какую-нибудь там. И по бизнесу возможно тоже. Ну, почему бы и нет? Три книжки сразу напишу. Библиотека, я на трехкутомник. Потом, на магазин с одеждой, конечно, надо сделать, как любят все девочки, надо по-любому. Пусть будет, чтобы было где одеваться в любое время дня и ночи. Потом хотелось еще свой магазин с посудой. Хотелось посуду самой производить, делать ее и поставлять во все рестораны Новосибирска. но не Новосибирская, Россия. Даже начинала этим заниматься. А, хочу еще ресторан Обязательно, еще несколько Точно в, в разных городах России Очень хочется а, Потом хочу гастротуры делать Еще продолжать, я их уже делаю Но продолжать а, активничать в этом плане И делать их за рубеж Такие тоже гастрономические туры Потом, что еще хочу Ну и так, по-моему, уже много
1: Ну список Дэна Кеннеди Ты точно выдал уже десяточку этого Ну да, нормальных.
0: но я что-нибудь придумаю еще обязательно воплощу.
1: Каждый день что-то новое, наверное, у тебя появляется. Это очень кайфово за тобой наблюдать, смотреть, как ты мыслишь. Я все-таки не могу еще добью вопрос. Давай. Ну, я позанусь твою немножко, подушню. Скажи, как ты справляешься с такой мозговой нагрузкой? Ты магний пьешь или я не знаю, что ты делаешь? Потому что вот мы с тобой говорили про то, что очень много и, ну, все равно работы. Это и соцсети, это и партнерская, это и вот я вижу, что у тебя телефон разрывается. Я вообще поражаюсь, как ты до сих пор со мной сейчас разговариваешь где уже, сколько мы говорим.
0: Смотри, смотри, слушай, Что сообщений. ты
1: сделала? Я помню...
0: Всего раз, два, три, четыре сообщения всего
1: пока В пандемию сидим. тебе приходилось, я просто телефон... Ну, а горела, я отключила но я все уведомления, делать. кстати. Ах ты хитрая. Да, у
0: меня теперь остался WhatsApp только. У меня больше никаких уведомлений не приходит.
1: У-у-у. Тоже хорошо. Да, ну и, в общем, и... вот это вот все, огромная нагрузка, хорошо, без уведомлений да. лишних, но тем не менее. И обучение, и книги, и прочее. А как ты настраиваешь свой мозг для того, чтобы он работал так активно? Что, почему, ну, то есть, бывает же такое, что голова кружится от силы да. того, что происходит.
0: А, чем больше, ты знаешь, mm-hmm. когда ты прокачиваешь свой мозг, и свою емкость энергетическую. Это когда ты, наоборот, делаешь больше, больше, больше дел, и в следующий раз тебе уже этот объем дел кажется не таким большим, и таким, таким способом ты тренируешь как раз емкость энергетическую и прокачки. Поэтому здесь люди, которые привыкли делать три дела в день, они тут сделали 5, конечно, не приходят домой, такие, все, я устал. Потом они сделали два, они такие, ну так чуть-чуть устал. А когда ты загружаешь изначально свой день, вот по максимуму, вот каждые 30 минут, то тебе кажется это да, в результате нормам, нормальным темпом жизни. Mm. И если ты вдруг и уменьшаешь, тебе кажется, что ты вообще как будто сегодня ничего не делала. Если Ладно. увеличиваешь, mm. да, то ты такой, как бы, о, я молодец, я сегодня сделала даже больше, чем обычно. Поэтому здесь нужно увеличивать э, энергоемкость своей энергии. Делать больше, чем ты можешь. Если ты даже устал, надо еще что-то сделать, чтобы в следующий раз тебе это было сделать проще.
1: Прекрасно. Ну и в завершении, раз уж про творчество мы говорим, то что тебе нравится за последнее время из, не знаю, там фильмы, книги, кино, музыка, оно ну, имею в виду художественные произведения, которые тебя радуют и вдохновляют, которые тебя отвлекают. Может быть, какие-то, ну, блогеры, ладно, мы сейчас понимаем, в какую тему мы зайдем с тобой, телешоу, О, какие-нибудь.
0: Я даже не знаю, как тебе в этом признаться. Но я смотрю сериал вечером иногда.
1: Турецкий? Да.
0: Я смотрю сериал, конечно же, называется «Постучись в мою дверь». Там «Серкан Балат».
1: Я только хотел про него сказать.
0: В общем, вот, смотрю на «Серкан Балата» по вечерам. Так,
1: и он вдохновляет. Он
0: вдохновляет меня на открытие новых ресторанов.
1: Я знаю, какая кухня будет у нас следующая. Люкум, я напоминаю. Да,
0: поэтому, ну вот... Вот так и отдыхаю по вечерам иногда.
1: Слушай, это мне нравится. Я теперь понял, что тоже придется посмотреть все-таки этот сериал. Mm-hmm. Я чувствую, что без вариантов уже. Mm-hmm. И скажи, где можно соприкоснуться с тобой, твоим творчеством, твоей энергетикой, твоей прекрасной харизмой, твоим великолепным... Где великоли... найти? Да, где тебя искать?
0: Ищи меня в Дубае, Так это пафосно, да, звучит? Надо попроще. Давай. Успевай
1: искать ее в Дубае.
0: Так, ну, значит, кто-то меня может найти там. Это действительно так. Пусть ищут, то я с удовольствием встречусь.
1: Какого цвета у тебя купальника, шляпа, чтобы тебя можно у меня
0: разные купальники, не поймать просто, не но можно поймать меня в каком-нибудь шикарном ресторане. Логично. А если в Новосибирске, то, конечно, я бываю в своих ресторанах, в Покетоп, Тесто Место и кухне за кулисами достаточно часто, и меня всегда можно там спросить, и я буду там. Ну, меня сложно не заметить, наверное, если ты зайдешь, ты сразу поймешь, да, и да. подойдешь, и поздороваешься, поэтому ищите меня в ресторанах в моих.
1: Однажды заходишь в Тесто Место, и а я, я с ноутбуком. Да. И... Знаешь
0: меня по шляпе. А,
1: еще в шляпе теперь да. отлично, просто прекрасно. Выступать где-то в ближайшее время, пока еще не, ну, может быть, Нет, не в Ну, можно. Нет, я где-то,
0: где-то выступаю, постоянно где-то выступаю. Вот я же говорю: у меня mm-hmm. есть бизнес-помощник. Оф- офигенная штука, офигенная девушка, которая мне помогает. Поэтому она точно знает график моих.
1: Ну, короче, если что, в соцсетях то все да. будет, можно там искать, и ты же Ну да,
0: это. она выкладывает в соцсети, если это необходимо. Mm-hmm. Да.
1: Mm-hmm. Прекрасно. Ну что же, это была интересная беседа. Вдохновила очень Спасибо. сильно. Я ты надеюсь, меня тоже... что. Ой.
0: Я теперь не усну даже. Думаю, такая энергичная была беседа.
1: А как же турецкий к ну,
0: Возможно, серкан баллат меня усыпит.
1: Хорошо. Ну, mm-hmm. в принципе, приятно, что хотя бы с ним сравнили, уже здорово. И вот такие у нас сегодня получились теплые новости. Яна Фомина, предприниматель, телезвезда и...
0: Просто хороший человек.
1: Ну, да, давай так. Mm-hmm. И туристка в Дубай, которая сейчас будет, mm-hmm. когда выйдет подкаст, она уже будет где-то греться, там, на, на пляжах. И... же вернусь, наверное. И кушать Мишлен. И все такое. Это были теплые новости. Яна, спасибо. Спасибо. Назовите еще. О, очень приятно. Ну, а меня зовут Влад Смирнов, и всем большое пока. Напомню, что на новом вещании, если вдруг ты слышишь этот подкаст где-то, где не знаешь где, то обязательно заходи на сайт рф и по ссылке под этим подкастом ищи Янов Именно и вообще все то, что с этим связано. Пока-пока. Пока-пока. Новое вещание. Теплые новости.